0: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская Правда, Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель Портал Толкователь.ру Говорим о том, как в Советском Союзе Хотели толкать Землю к Солнцу С помощью атомных двигателей Ну, совершенно серьезно, в начале 50-х годах На волне эйфории от Приручения атома знаменитый советский Ученый, генерал, полковник Поклонник идеи Циолковского Георгий Покровский придумал, как улучшить Жизнь на Земле, он предлагал установить На Южном полюсе или на экваторе Атомные станции, которые столкнули мы нашу планету с орбиты и отправили ее в свободный полет.
1: К чему такие меры? Но здесь надо, да, кратко сказать все же, что это был за человек, Георгий Иосиф Покровский. Сегодня о нем уже мало знают, мало говорят, а это был и знаменитый физик, и военный физик, и действительно генерал, и человек, который опекал со стороны Минобороны Красной Армии, тогда в 30-40-е годы, писатели фантастов И, в общем-то, сам увлекся фантастикой, стал и писать фантастические рассказы, и делать иллюстрации к ним. В 1936 году вошел в редколлегию журнала «Техника молодежи», и до своей смерти все... 1979 году, то есть вот более, получается, сколько, почти 60 лет, был вот членом этой редколлегии, 40 лет редколлегии, и он действительно на волне эйфории, когда и запустили атомную станцию, атомный реактор, и атомное оружие, в начале 50-х годов предлагал использовать мирный атом для того чтобы помочь когда говорили народному хозяйству главная идея покровского была в том что россии нужно срочно изменить климат сделать климат более теплым. Это вообще была одна из главных идей советских фантастов 30-40-х годов. Вот сейчас уже мало кто читает такие произведения, мало известных авторов сегодня, и в том числе те же рассказы Покровского, и в них очень много говорилось о том, что, например, в Москве могут коммунисты сделать через 30-40 лет субтропики, субтропический климат. Очень много мечтаний о том, что будет лучше климат, что мы вот север сделаем теплым. в одном из рассказов, например, говорилось, ну, из таких фантастических рассказов говорилось о том, что э, в Москве будут спокойно расти мандарины и вообще все цитрусовые из того, что мы сможем изменить климат. И вот Покровский на волне э, вот этих вот идей изменения климата предложил действительно поставить атомные двигатели э, либо в Антарктиде, Южный полюс, либо в экваторе, и столкнуть немножко Землю с орбиты с ее орбиты, для того, чтобы возникла приливная волна на северном и южном полюсе, и это бы приливная волна морская расплавила бы льды, вот на полном серьезе так мечтали, расплавила бы льды, теплые течения устремились бы, не только Гольфстрим, а другие теплые течения от экватора устремились бы на север, и само собой изменился бы климат. Это раз. А второе, как поклонник идей Циолковского, с которым он в 20-30-е годы переписывался и встречался, он считал, что действительно Земля это такая колыбель для человечества, всего лишь колыбель, и когда человечество вырастет, оно должно отправиться в открытый космос. И предлагал он отправить туда не ракету, а отправить вот именно всю планету, чтобы она летела, например, к Сатурну, чтобы могла приближаться к каким-то астероидам, спутникам, чтобы могли там добывать природный ископаемые, тот же Уран. Вот это все на полном серьезе. Писалось в 50-е годы, несколько рассказов на этот счет, не просто рассказ, таких научных обоснований вышло в том же журнале «Техника молодежи», и действительно, В Советском Союзе многие ученые были заражены, вот в прямом смысле слова, в хорошем, заражены, как теперь использовать атом в мирных целях. Например, малоизвестный факт, академик Сахаров Андрей Дмитриевич в 1962 году сочинил даже такой проект, назывался «Ядерный взрыватель». Ракета должна была быть атомной ракета, которая двигалась бы в космос за счет мини-атомных взрывов, и такая ракета могла бы нести с собой полезный груз тысячу тонн. Вот, реально атомные ракеты. Он рассчитал в 1962 году, хотели отправить, но потом что-то остановило, остановил страх, что если ракета не сработает, то она где-то упадет вот с этим атомным топливом, и всем будет плохо, потому что это будет огромный такой ядерный взрыв. И Советский Союз приступил к мирному использованию атомов в таких вот неожиданных сферах экономики, как, к примеру, разведка полезных ископаемых. Вообще вот... Количество атомных взрывов, которое было осуществлено в Советском Союзе до 1988 года, в 1988 году был такой последний э, атомный взрыв, их было 117. Вот 117 э, взрывов атомных бомб где в мирных целях. Где, где по, где все, про... по всей стране. Последний взрыв был в, под Архангельском. Проводили взрывы по всей стране. Под Архангельск? Под Архангельск. я знаю,
0: что атомную бомбу в 1949 году испытывали под Семипалатинском. Да,
1: испытывали под Семипалатинском. Вот последний взрыв. Причем взрывы были довольно-таки мощные. Например, самый мощный взрыв был в Казахстане. Это так назывался проект Чиган для того, чтобы сделать большое водохранилище. Там взорвали атомную бомбу мощностью 140 килотонн. Вот, чтобы понять, что такое 140 килотон, атомные бомбы сброшены на Хиросиму, имела 14 килотон. То есть 10 атомных бомб, равных хиросиме, было взорвано в Казахстане. Действительно, сделали огромную воронку. Она была диаметром 520 метров и глубиной 90 метров. И она наполнилась водой. Был такой большой проект, который назывался Тайга который предполагал, что с помощью вот таких направленных атомных взрывов сделают 40 таких водохранилищ на пути северных рек в Среднюю Азию. Но знаменитый вот, э, проект 70-х годов «Поворот северных рек» предполагалась часть Иртыша, Аби и даже Енисея этих рек отправить в Казахстан, в Среднюю Азию, в частности для того, чтобы, например, спасти Аральское море, наполнить его водой. И вот предполагалось, что на этом пути, как там, где будут встречаться сложности, например, горные породы или какие-то водородные, Водоразделы, будут взрывать такие атомные бомбы. Предполагалось, 40 атомных взрывов совершить вот на пути э, поворота этих северных рек. И это действительно делались. Например, был такой же проект соединить Печору с Камой, реку Печоры и Кама – это Коми и Пермский край нынешний. И там успели взорвать только одну бомбу. Предполагалось взорвать три бомбы, чтобы сделать канал, соединить две реки. Взорвали одну бомбу, и там что-то не пошло, бросили на полпути этот проект. И вот таких проектов, повторяю, было очень много. Лишь две страны в мире – из и сша использовали ну сегодня бы это назвали наверное в нынешнее время такое когда очень много то экологии э, радиации назвали бы конечно варварские методы в сша э, те же проекты использовались до 73 года в СССР до, до 88 в сша до 73 года э, в сша тоже использовали десятки килотон например там был знаменитый взрыв в штате невада когда нужно было раздробить руду и этот взрыв вынес на поверхность 12 тысяч миллионов тонн руды. Вот похожие проекты были в Советском Союзе, когда, например... Делали огромные подземные хранилища, скажем, для газоконденсата с помощью атомной бомбы Мощность составляла от нескольких килотонн, такие самые маленькие взрывы были 2-3 килотонны, ну это такая 1-5 Хиросимы Вот самый мощный был 140, но было множество взрывов, которые были по 10, 15, 18 килотонн, то есть равнялись примерно вот взрывам в Хиросиме и Нагасаке в США этот проект наносил такое название «Плуг», интересный «Плуг», и там дошли совершенно примерно до идей Покровского вот во многом в чем-то. Например, этот проект «Плуг» предполагал сделать второй Панамский канал, и думали взорвать 320 атомных бомб. Вот для того, чтобы сделать второй, атомный, второй Панамский канал. И просто американская общественность научная остановила вот тоже на полпути этот проект, потому что считалось, что это оторвет один континент от другого. Или с помощью атомного взрыва сделать огромную гавань на Аляске. Вот такое использование атома в мирных целях. Не совсем понимаю вообще вот
0: способы применения этих атомных бомб для того, чтобы, допустим, вырыть там, водохранилище. Ну, не нахожу это просто логичным. Я вот за эту неделю поизучал. Американцы ведь по почему Почему испугались после Хиросима? Они испугались как раз использовать атомные бомбы. И поэтому в военных целях атомная бомба больше никогда использована не была. Тогда зачем они применяли ее, пусть в так называемых мирных целях?
1: Ну, считалось, что это экономит очень много сил. Например... заражает природу и воздух. Да, да. Смещали, например, нефтяные пласты для того, чтобы увеличить добычу нефти. На 15%, например, увеличилась добыча нефти при помощи атомного взрыва. Ладно, как-нибудь еще поговорим об
0: этом обязательно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.